0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista. Nuestros invitados: Ana Galleta, profesional de la industria, trabajó con Metallica en Universal Music. Iván Nieblas, periodista, locutor, productor y guionista de la plataforma, Convoy Network.
1: Bienvenidos a Todos esto es Haciendo Industria, el podcast de industria musical. Estamos en el consecutivo número 33, episodio 33, pero el 9 de la temporada 3. Y toca un contratiempo que, como saben, son las mesas de debate donde platicamos de temas que son controversiales allá afuera, pero que acá dentro en de industria no siempre son tan controversiales como para la gente, pero queremos tener a profesionales hablando. El día de hoy tenemos a dos invitados que ya teníamos en nuestra lista en realidad. Eh, les tocará tener un episodio solos en algún momento, claramente, pero en esta vez caen así como anillo al dedo para hablar del tema. ¿Cuál es el tema Metallica y su álbum negro que por aniversario se lo que es el 30 aniversario, tiene una serie de más de 70 covers de bandas invitadas de un montonal de géneros eh, que están saliendo ya en las plataformas, están soltando poco a poco hasta llegar al último número. Entonces el día de hoy vamos a hablar de eso. Si nos gusta, si no nos gusta, si creemos que es un buen movimiento desde el tema mercadológico, si creemos que es un mal movimiento desde el tema de tu carrera, vamos a hablar de todo eso. Nuestra primera invitada, que me da un gusto presentarla enorme, es Ana Galleta, a quien yo conocí en Guadalajara hace muchísimos años. Y de hecho, yo creo que me sé más el Galleta que su apellido. Y yo creo que su mamá le dice Ana Galleta, porque claro, conocemos así. Y hoy es una profesional de la industria que no viene representando a su puesto de trabajo. Viene representando al ser muy fan de Metallica y el haber trabajado con ellos desde, desde Universal Music en el 2017. Corrígeme si me equivoco. Correcto. Bienvenida, Anita. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, muy bien. ¿Y ustedes? Qué padre muy poder bien. platicar este tema, que sé que ha causado muchas incomodidades e inconformidades, <risa> pero bueno, yo la verdad es que súper, súper pro de esto, pero ya, ya lo platicaremos.
2: Me encanta. Y nuestro que aparte, segundo yo invitado. Creo que eres una de, perdón, yo creo que eres una de las fans más hardcore de Metallica que conozco en la vida. No
0: sé, ¿eh? híjole, no sé. Creo que sí si hay una seria competencia en el club y ya el patas, y yo creo que conocemos a varios que... <risa> que contienden muy bien para eso, pero, pero sí
1: Muy bien, y tenemos como segundo invitado a Iván, también conocido como el Patas Que aunque me sé su carrera, voy a ponerme aquí un acordeón Porque es importante <risa> que no me falle que diga esto Pero bueno, él está en los medios y el periodismo musical desde los noventas Participaba en varias eh, prensas escritas Uno de ellos es, lo tengo que leer, banda rockera y el otro es R&R, que ahí es donde yo supe de él como totalmente, ¿no? Soy muy fan del R&R, tenía todos los números, qué dolor que <risa> desapareció. Y bueno, ha sido locutor de programas principalmente de, de metal en el Imer, donde tuvo All Together Now, Huele a Patas, Pandemonium, desde la redacción. Yo escuchaba Huele a Patas. Eso ahí es donde así creo que nos hicimos amigos en aquella época. Y, y ahorita ya se desempeña como guionista, productor y como parte de todo este colectivo de chingones que hacen eh, Convoy, que es una plataforma de streaming que suena como medio a podcast, pero medio a radio en vivo, pero un híbrido ahí de un montón de cosas que creo yo justamente es como la R&R transportada a los 2020, ¿no? Bienvenido, Patas. Se te, oh, olvidó,
2: pues, se te olvidó decir, perdón, Patas, se te olvidó decir una de las mejores caballeras de la industria musical. <risa> si no es que la mejor caballera <risa> de la industria musical.
3: Ah, cabellera de, también de Ana, pues ya no, ya no cantan mal las, las rancheras, tiene lo suyo para, ma, para matear. Claro, pero... que,
1: que, que, que hay que especificar que el, en el género de metal es importante tener una buena cabellera, es importante.
3: Sí, desgraciadamente ya pues también mucha gente adolece de eso por las cuestiones de trabajo y demás, pero o de todo edad. se puede. ¿eh? Pues ya aunque sea que muevas el copetito de hueso, pues mira, lo que importa es que algo se mueva en, 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 al ritmo del metal.
1: Me encanta. Ahora sí, Guaxito, Qué gusto compartir contigo otro episodio. Igualmente.
2: Estás? Estoy muy bien. Muchas gracias. Feliz de tener estos invitadazos y feliz de platicar de este tema que, que en verdad creo que está bien bueno. O sea, creo que, que hay mucha y comezón afuera y está padre abordarlo desde, desde esta perspectiva. Me encanta. A
1: ver, primera pregunta. ¿Qué tanto han escuchado las nuevas canciones que son covers del disco negro de Metallica? ¿Sí le han dado tiempo o no le han dado tiempo?
0: Sí, bueno, yo ya varias, y desde, desde que estaba todavía en la disquera me tocó escuchar algunas, bueno, más bien como, como dos, antes de que salieran. Y sí, yo, yo ya veía venir este proyecto y con muchísima curiosidad como fan y, y como persona de la industria, o sea, como de las dos, ¿no? Sobre todo también como fan de decir cómo ciertos nombres que yo veía en, en ciertas comunicaciones van a reinterpretar estos temas, ¿no? Pero, pero digo, al menos lo que ha salido hasta el momento, para mí no ha sido nada diferente a lo que imaginaban, ¿no? Eh, creo que ahorita hubo mucha polémica con Jay Balvin, que fue uno de los últimos y todo, pero, pero bueno, antes de entrar en materia de mi lado, eh, es lo que imaginaba que iba, que iba a
3: pasar. Bien, bien. ¿Tú, mi querido Iván? Sí, pues yo la verdad también le he dado este, su buena repasada, ¿no? A este, a, pues a lo que ha salido, ¿no? Que no, no, ha, no se ha soltado todo el, pro, el producto completo, este, pero la verdad, la verdad, la verdad, pues lo que he escuchado a mí, la verdad, pues me ha dejado muy inconforme, muy incompleto, no me parece que sea pues nada del otro mundo, Este, pues creo que salvo la canción de Saint Vincent, eh, que esa sí me parece que está muy bien hecha, muy bien construida, eh, tiene una propuesta interesante, ¿no? Eh, lo demás la verdad que pues me ha pasado de noches, quizás no sé, pienso en la, la versión que sacó este Tommy Owo, ¿no? Que pues entiendo que es como un músico, una música, no sé, este, pues como de más más cargada la onda jazz, este, no sé, figurativa, son fin son fin son fin. Eh, también está 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 interesante como una curiosidad, ¿no? Pero no es así que yo diga, oh, puta, la voy a escuchar otra vez, cabrón, no, o sea, no, ¿no? La verdad que no no mucho de lo que ha salido, que han dejado ver, me ha me aprendido. Ha yo la verdad estoy esperando pues más bien otro, otras, eh, otros artistas que Eso te iba están a preguntar, ¿cuál lista. estás esperando? Por ejemplo, le tengo mucha fe a la de Ghost, que yo sé que pues, van a ser un, una buena chamba. Digo, que además Ghost también siempre suele dar la pues la nota, ¿no? Porque uno se espera algo y la, la voltean, este y pues cambian toda la jugada completamente, ¿no? Eh, pues también no sé, este espero lo de Royal Blood, ¿no? Que a mí la verdad es una de las de las bandas eh, de última generación, si le podemos llamar así, que, que me han gustado bastante, eh, sí, sé que tienen un sonido pues pesadón, ya ahorita un poquito más cargado hacia lo, hacia lo electrónico entonces esa también pues le, le, le traigo ganas eh, acabo también pues, pues, escuché la de Biffy Clyro no, no me sorprendió nada la de Off me gustó bastante como que lo llevaron a un lado más más punk no que pues, uh -huh. también en esencia pues, es algo que trae por ahí eh, metálica. la de Cory Taylor estoy seguro que va a ser pues una versión completamente fiel a la original con la voz pues de Cory Taylor no de, de, de Slipknot y demás este, bueno, My Burning Jacket seguramente pues también estará buena Pero te digo, quién sabe, eh, no sabemos qué es lo que vaya a suceder Rodrigo y Gabriela que obviamente pues yo soy fan este, Seguro harán un buen trabajo Ya ellos son consabidos también pues, ultra fans Han grabado pues por ahí covers Se dieron a conocer con covers de Metallica Empezaron uh -huh. su carrera tocando covers de Metallica Entonces seguramente harán un buen trabajo La de The Warning también le traigo ganas Pero pues bueno, a ver hasta cuándo sale yo, yo tengo
2: dos preguntas. Yo, yo ya lo escuché. Yo he escuchado varias. Eh, obviamente no. O sea, yo, estoy, yo tengo como sentimientos encontrados porque al final el, el disco negro de Metallica para mí representó algo bien cabrón eh, pues en mi adolescencia. Y como dice Patas, no es como que vaya a poner las canciones, de los covers O sea, no es como que, ah, tengo ganas de escuchar el Black Album Déjame pongo los, los covers de las canciones Pero fíjate que también se me hace un experimento bien interesante Se me hace algo padre como como la manera de escuchar Las reversiones de las canciones en diferentes géneros Yo no sé si, si prefiero una cosa en el extremo que se vaya completamente al reggaetón o al pop o algo así, o escuchar un cover tal cual. O sea, por ejemplo, hoy en la mañana escuchaba la de Weezer. Soy muy fan de Weezer. Sabes que soy muy, muy, muy fan de Weezer, pero Ajá. o sea, se me hizo chida, pero se me hizo igual, güey. O sea, se me hizo como, como. O sea, ¿Y, y, y, el, y, y, y el guiño, el guiño de la guitarrita como de. de... Ajá. Está Interesante, chugón, no? Está bueno, pero, pero al final, es igual, güey, o sea, es la misma canción. Entonces, claro, no sé no sé qué, qué prefiero. Y ahí viene eh, una pregunta. O sea, me gustaría saber ustedes, o sea, por ejemplo, dices, tú patas, no es lo que estaba esperando. O sea, ¿qué esperarías de un cover de, de Metallica? ¿Algo igual o, o realmente sí te llama la atención que personajes como Balvin o como Hash hagan eh, reversiones?
3: Sí, fíjate, bueno, a ese respecto, primero quiero acotar sobre Wizard, que a mí me parece que lo hicieron bien, como dices, respetando la original, eh, quizás excesivamente, pero también me parece que sí le metieron su toque eh, pues particular, esta, esta onda del power pop que, que, que ellos manejan, porque me parece muy, muy, uh, eh, pues muy, muy lógico, me parece muy... Muy, muy razonable que lo haga Wizard de esa manera, porque finalmente el disco negro de Metallica, aunque les guste o no les guste, pues es un disco pop, o sea, es un disco en el que... Pues Metallica es dejó atrás el trash metal furiosísimo, rapidísimo. Eh, ya no podían tocar más, más, este, más cabrón y más, este, más veloz que ya, porque ya muchos ya tocaban mucho más rápido y mucho más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya lo que queremos, pues ya llenamos. Este, pues no sé, está, no, no, digo, ellos ya llenaban, este pues grandes salas, ¿no? Vamos a decir así, grandes salas, pero ellos lo que querían era llenar estadios, ya querían ya, pues dar el paso, o sea, si no hacían eso se quedaban, pues posiblemente, pues muy cómodo, eh, como los otros tres grupos de los cuatro grandes del trash metal, Anthrax Metal, este Megadeth y, y, y Slayer, ¿no? Que no les iba mal, pero tampoco les iba así súper cabrón como le va a Metallica, ¿no? Pero bueno, eso eso con respecto a Wizard a mí me parece que es muy un, una, una, un cover muy lógico eh, respecto a la tónica pop que tiene justamente el, el, el álbum negro, ¿no? Y después esta onda de que ¿qué es lo que esperaba, bueno, por ejemplo, mira, yo la verdad no soy de los que sea este, eh, detractor y enemigo a muerte de J Balvin, la verdad es que pues para mí pues no está en mi radar, no soy, no soy el target, lo, lo, lo conozco, lo he escuchado, sé qué cosas hace, pero no, no soy el target, no, lo, no, no estoy pendiente de qué chingados está haciendo, ¿no? Pero yo esperaba de él justamente pues que hiciera un cover mucho más imaginativo, mucho más propositivo, que le, le diera la vuelta así a todos los metaleros que hoy están despotricando contra él. Yo creo que verdad... ese es el
0: tema, ¿no? O Al sea, final, él, él lo tenía que traer a su cancha como todos, ¿no? Las hash lo hicieron pop, él lo hizo reggaetón, pero siento que también históricamente a la gente que le gusta cierto tipo de música choca mucho con géneros como el reggaetón, ¿no? O sea, yo creo que Balvin, aunque hubiera salido con lo que hubiera hecho, porque para muchos este fue un muy buen cover, para otros, como dices, carece de imaginación, pero creo que... Cualquier cosa que hubiera hecho de todos modos no iba a ser suficiente para gran parte de, de los escuchas, ¿no? Entonces creo que también para mí esa era la pregunta, tú, tú que te sientes incómodo o, o sientes que, que no entregaron las versiones como tal vez tú las imaginabas, o sea, ¿cómo te imaginabas el, el que otros artistas de otros géneros cantaran o interpretaran estas canciones
3: Sí, te digo por ejemplo en el caso de Balvin yo me imaginaba pues una cosa más dentro de su, o sea mucho más reggaetonera vamos a decirle así y que y, y con, con pues, o sea, tienes acceso pues a todo el, pues, yo supongo que a los, al material de Metallica, supongo que a alguna, a algunos les prestarían pues no sé los, este, la, las, las, los tracks, las pistas para agarrar y pues hacer sus cosas pero a mí se me hace que se quedó muy cortito, como que se quiso ver muy, muy moderado y pues nada más agarró ahí un samplercito y ahí lo puso muy discreto y ya hizo una rolita encima, pues una rola que es, pues podría ser de él con un sampler de Metallica que pues no tiene gran chiste, ¿no? O sea, me hubiera gustado que se arriesgara mucho más, ¿no? Hacerla, o sea, completamente reggaetonera, así vulgarzotas. Pero que tanto que como no fan
0: te atreves a hacer eso, porque al final él también es fan, ¿no? Una cosa es lo que tú haces en tu eh. carrera y otra cosa es como <ríe> fan, tal vez le tienes mucho respeto a una canción que dices, no quiero modificar demasiado la obra, quiero hacer mi interpretación, pero sin ser tan disruptivo. Digo, no sé, no, no quiero poner
2: y, y que eh, palabras una, en,
0: la, en la boca de Balvin, no la verdad es que, que no sé. Que,
2: también, qué que también al final yo siento que la canción está más cercana a lo que ha hecho Balvin en los últimos discos. O sea, al final Balvin también, si tú te pones a escuchar como un disco como El Colores, por ejemplo, yo no es que sea súper fan de Balvin, pero, pero he escuchado y he estado como pendiente de lo que está haciendo, eh, me parece que, que cada vez está como alejando más del reggaetón y como experimentando más hacia el hip hop como hacia otros géneros más Exacto. urbanos eh, como tal entonces yo siento que al final Balvin eh, hizo lo que hizo más cercano a lo que, a lo, a lo reciente y por ejemplo yo yo me doy cuenta con con personas como de entre 17 y 19 años que, que he estado cercano a ellos, que han estado escuchando esa canción, les ha volado la cabeza y han dicho como es de las mejores canciones, de los mejores covers que he escuchado. Y al final creo que también es el, es el objetivo. A, a mí a mí no me gustó, a mí el cover no me gustó, sinceramente. A mí tampoco. Ajá. Pero, pues, pero... Digo, lo,
3: es que a lo, lo que yo no me refiero estar, que... Exacto. A lo que yo me refiero que no me gustó es que pues no no me prende de ninguna manera. Quizás yo no soy el target como estos personajes que dicen que les vuela la cabeza. Pues, pero a mí me parece que es pues, está muy simple. Ahora bueno, eh, por ejemplo, en contraste a la versión, por ejemplo, de Hash, no, que a muchos también le saca ronchas. Este, pues también me parece muy consistente con lo que hacen y con la canción que escogieron, que es pues justamente una canción de pues de esto que le llaman el americana de country sí. pop, no. Sí, folk. Y ellas, pues, folk. Es, al final el
0: proyecto de covers fue llevarlo a la cancha del artista, tratar de llevarlo al sonido de ellos claro. y darles esa libertad. no Digo, Wax, tú estuviste más en el proceso uh -huh. del de ir y venir, pero o sea lo que me digas no era tanto que te autorizaran o te dijeran cámbiale todas las guitarras. No, o sea, no, no. Si estás escogiendo un artista y le estás dando la oportunidad, creo que también lo padre de este proyecto para mí, y lo digo como fan de muchos géneros, es que le dieron la libertad al artista, y en ese sentido, uh -huh. Patas, yo siento que el nombre que me digas ahorita, hasta Miley Cyrus o lo que sea, el cover suena más cercano a lo que ellos hacen, no necesariamente lo que están haciendo ahorita, pero más cercano al género del que pertenecen que a lo que es metálico. O sea, creo que ya si quieres forzar a que alguien vaya al metal o algo, quedas peor no solo con tus, con los fans de Metallica sino con tus propios fans no No creo que el, el propósito de este proyecto sea agradar a los fans de Metallica y, y yo en ese sentido creo que también James Hedfield ha sido como muy abierto a este tipo de situaciones ¿no? hubo una entrevista que le hicieron cuando vinieron en, en México estos conciertos, bueno previo a los conciertos del Foro Soul y él des, o sea, le preguntaban de cómo, la, cómo no te sorprende cómo la gente va conociendo a la banda o cómo de repente estos artistas pop traen tu playera, o sea desde alguien de Five Seconds of Summer o alguna de las Kardashian y en lugar de él las él roña, o sea, más bien para él fue entender de, bueno, hay gente que a mí me conoció con el Reload o con otros discos y, y para nada ni siquiera ubicaban esto, no y creo que también a mí es lo que se me hace padre de este proyecto muy seguramente muchas generaciones van a conocer estas canciones del Black Álbum por los covers, no por las Esos niños originales. de 17,
2: 19 sí, están ahorita mi, metiéndose mi sobrino, a escucharlo Mi sobrino conoció el, el Black Álbum de Metallica por los covers o sea, Metallica era como una banda como de así ah, chido de viejos chingón, pero de no, mi tío. No, me, no me llaman sí. y, y gracias Hoy. a los covers los conoció. Yo, yo quería Oye, mencionar ya. algo que de lo que decía Ana. Eh, a mí me tocó ser parte del álbum eh, siendo manager de Mon cuando se acercaron a Mon para, para proponerle estar dentro del álbum. Y punto número uno, lo que lo que quería decir al principio era que según entiendo, todos los proyectos a los que se acercaron de alguna u otra manera son fans de Metallica y que lo han dicho, o sea Mon por ejemplo es fan de Metallica y al claro. momento de que, de que se acercaron a, a, a ella no le pusieron restricción alguna o sea literalmente le dijeron aquí está el Black Album, escoge la canción que tú quieras eh, haz lo que quieras con la canción, si la quieres hacer en español, si la quieres hacer en inglés si quieres eh, lo que tú quieras y decidas, hazlo y creo que eso, eh, artísticamente, al menos Mon lo agradeció mucho y hizo una versión que desde mi punto de vista no ha salido, desde mi punto de vista está un poco arriesgada y está, está interesante, ya me dirán qué piensan, eh, pero, pero eso se me hizo bien chingón, que, que realmente les dieron la libertad artística de hacer lo que quisieran con, ¿Y con el ¿Y qué artista album?
0: te abre su álbum más, su uh -huh. joya de la corona, para que Exacto. te digan, haz lo que quieras? no Yo en ese sentido, y no lo digo... Bueno, sí lo digo como fan de Metallica, pero también como persona en la industria. ¡Wow! A mí eso me sorprendió. O sea, que, que el álbum más especial por muchos sentidos y controversial, por lo que decían ahorita, ¿no? Es el álbum pop. Entonces a los, a los fans de ese momento que no les gustaba tanto ese sonido, no les gustó tampoco, pero a mí me encantó que, que se hayan atrevido a hacer esto, ¿no? Por ahí alguien en su momento me comentaba en redes sociales que era por dinero y yo, pff, o sea, no creo que a Metallica le falte ¿Y dinero. Ojo, ¿eh? Y qué ojo, y, también y los artistas también están, están dinero, donando, ¿no?
2: Exactamente. También todas las ganancias de álbum se están yendo a, a fundaciones. Entonces, por dinero no creo que, que sea. Quizás por marketing sí, porque vean, ¿Sí? estamos hablando en un podcast de Metallica, pero <risa> pero sí. pues por dinero no creo que haya sido.
0: Yo creo que también ya. por la permanencia, ¿no? Sí. O sea, como un álbum que sigue permeando en generaciones, cómo le aseguras un poco, no, 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 no quiero decir asegurar, pero cómo haces que la conversación siga por otro par de años. No, no sé si decir décadas, porque no sé de los artistas que ahorita están haciendo los covers. Pues bueno, cuántos seguirán muchos años más, pero creo que también es eso, no? El decir esto va a seguir y tome lo quien quieran eh, al cabo de unos años, no? Digo, eso es como yo creo, claro. tal vez.
1: Yo, yo tengo una preguntita, Ana. ahorita voy a regresar a eso que acabas de decir, pero y tú hubo alguna que te sorprendiera y dijeras, ay, güey, no me la esperaba. Y hubo una que esperabas mucho y dijeras, ah, no estuvo tan chida. Igual no soy el target, pero le esperaba más y no. Digo, en eh, 70 canciones, te aprecio. Creo que
0: me identifico más con la primera, eh, y perdón que lo traiga a la mesa, pero las hash. O sea, es alguien que, digo, como mexicana, eh, he seguido desde el disco uno y ubico perfecto su repertorio y todo. Y cuando vi que va a ser parte de esto, como que decía, wow, me da mucha curiosidad porque si algo tienen es no solo voces impresionantes, sino también en lo que ellas hacen, que, que, que es este pop, como decía, medioamericano y todo. La verdad es que lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, cómo ellas con este sonido, sí muy americano, pero en otro género van a interpretar esta, ¿no? Y cuando la escuché, a mí, a mí de verdad me, me conmovió muchísimo y me dio orgullos. Y yo no soy fan de, de hash, pero dije, wow qué padre que artistas están llevando estas versiones y ver los comentarios en el video y en redes. Gente así de... Bulgaria, De países que, que ni te imaginas, dicen wow, esta versión, ¿no? Y eso es lo padre también como fan, aunque te quejes o aunque te guste, uh -huh. hacer la conversación de, de, de la banda y de un disco que te marcó, ¿no? Obviamente también, como ustedes decían, es bien especial que te toquen esas canciones porque seguramente habrá demasiada expectativa y también tienes historia personal detrás de eso y llega alguien y la mano o sea como que pues, claro que te vas a sacar de onda, ¿no? Pero para mí ha sido súper sor sorpresivo y ha sido, no sé si decirlo como un experimento social, pero ha sido increíble ver tantos artistas de tantas nacionalidades e incluso de tantos idiomas haciendo un cover de esto a mí me parece maravilloso
1: claro y no hubo ninguna que como que se te quedara cortita eh, Sí, te voy a poner ejemplos. Pero, a ver, si no, ya dijiste sí, ya dijiste sí. <risa>
0: pero no sé, no sé, no sé si profundizaría tanto eso, porque a mí no me gusta tanto como crítica. Al final es tu opinión personal ya. y hay gente que, claro. que le gusta. Y todo, no, 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 entonces... pero es
1: para dar conversaciones. ¿eh? No creas que es para que le tiremos hate, sino es solo para decir es así. No, o sea, le esperaba un poquito más y no me conectó y ya.
0: Te la contesto ahorita.
1: Sí, te voy a decir yo, <risa> te voy a decir yo las mías, te voy a decir yo las mías. Me <risa> gustó hash un chingo. Me sorprendió, tampoco soy fan, entiendo su carrera, la respeto. Me gustó un chingo, me gustó que se tomaran el riesgo del sí. estrofe en español. Me gustó un montón, o sea, dije bien, güey, bien hecho, porque para mí era eso. O sea, ya te abrieron la puerta, no te están poniendo ninguna restricción, juégatela un poquito, ¿no? Sí. A mí me pasó con J Balvin, que me gusta mucho su carrera, creo que entiendo por dónde va, no en todo soy el target, pero en cosas soy el target y me gusta. Y me pasa un poquito lo que con patas, no? O sea, justo la escuché como esperando mucho, que también es ese error del, del escucha, no? Si la uh -huh. escucha espera mucho, también eso es una falta, pero bueno, claro. me pasó que para mí era como pudo haber escogido cualquier canción para hacer lo que hizo. Claro. O sea, o sea si en lugar de poner una de Metallica, pones una de Deftones o de quien sea y hubiera sonado idéntica esa canción. Entonces, como que eso, como que me rompió tantito el corazón porque yo lo defiendo <risa> mucho, pero por ejemplo, con Juanes que yo conozco la carrera de Juanes desde Quimosis, no equimosis claro. cabrón. Y claro. cuando le escucho, dije "Ay, nada, nada así claro. me desinfló completo. Pero por otro lado está Miley Cyrus que escucho Miley Cyrus y dije no mames con Miley Cyrus me pasa. El... Bueno, como que en toda su carrera no soy muy fan de Miley Cyrus ni de su personaje ni nada, pero cada que hace un cover me vuela la cabeza. Entonces me pasa lo que con Molotov, no que digo si saco un cover más lo tengo que escuchar.
3: Sí, incluso por ahí hay otro artista pues de la onda como Country, que no, no, no recuerdo ahorita bien su nombre, este creo que es Jason Isbell, uno de estos, este que pues digo, el cobre el está bien, pero te digo, o sea... A mí, por ejemplo, lo que han soltado hasta ahorita me parece que no es lo. No, o sea, me parece que no es lo mejor que trae este disco de covers, ¿no? O sea, estoy esperando yo, la verdad, que los demás artistas estén ya eh, pues alistando pues el, el lanzamiento de sus cosas. Yo me supongo, por ejemplo, pienso que Ghost incluso pues tendría que sacar un video, porque la parte visual pues es súper importante con este asunto. Y que ahorita ya nos dieron esta probada, que no es lo más chido, ya nos pusieron a hablar de todo el asunto, pero pienso yo. Pienso yo que lo, lo, lo mejor está por venir, aunque, por ejemplo, a ese respecto que decías, ¿no? De los artistas que se quedan cortos. Yo, por ejemplo, pues a, a, no sé, a José Madero y al Instituto Mexicano del Sonido, pues no espero absolutamente nada de ellos porque son yo en lo título personal, pues no espero nada de ellos porque, pues no me gustan en lo absoluto, ¿no? Pero, espero, si el día de mañana. Eh, hacen el mejor cover del mundo o sacan la canción más chingona del universo, la voy a escuchar y me va a latir y pues voy a decir a huevo qué chingona canción. Dudo mucho que suceda, pero bueno, eh, eh, veremos qué es lo que hacen porque están tomando pues una canción que no es de ellos, vamos a ver a dónde la llevan, si igual pues, se quedan cortos como... Es que, ¿sabes que Pienso que no es que se queden cortos, sino que siento yo, eh, me da la impresión de que hasta ahorita, al menos lo que hemos escuchado, los artistas que han hecho o los que hemos escuchado los covers están muy temerosos, cabrón. O sea, están temerosos del backlash que les va a dar la comunidad metalera, digo, como si les tuviera que importar, este, pero están temerosos del, del backlash y siento que piensan que podría ser como un, un, un poquito un setback eh, si hacen, pues, obviamente un mal cover, entre comillas, porque pues quién determina qué es un mal cover, ¿no? Justo, este... justo. Sí. Y, y creo, que, creo que están muy moderados hasta ahorita estos yo, covers. Yo me, enteré,
2: yo me enteré de uno en que se echó para atrás, ¿eh? No voy a decir nombres, pero me enteré de uno. ¡Dilo! Era es que lo que iba a decir.
0: Era lo no que que te iba decir? qué le ya, no, no sé si están moderados, porque si ya lo hiciste, ya sabes la que te va a venir. Es obvio, hagas lo que hagas, lo hagas del género que lo hagas, se te va a echar encima a todo mundo, ¿no? Entonces, cuando aceptas hacer este proyecto, ya sabes la que se te viene, ¿no? Para bien y para mal, que claro. casi siempre son mal las críticas que, que lo contrario. Y que
2: aparte se están metiendo con una, con una escena que, que sí tira duro. O sea, no, no son, Y que es, que es como muy fiel, no acarician. pero muy dura.
1: Uh -huh. Justo, una caricia
2: Justo. A ver,
1: Ahora, pero, pero, hace
2: rato. A ver, sí, dilo,
3: dilo. dilo. Pero lo, que, lo que quiero apuntar, digo para que igual pasemos a ese tema, no sé, es que también este, este asunto de las críticas, de, de la gente que ha estado como tirando hate, entre comillas, de este proyecto... Yo realmente creo que se ubican más dentro de la escena latinoamericana que dentro del mercado anglosajón, porque sí. yo he visto ya, obviamente me metí a escarbar en todos los foros que encontré, ¿no? Y todos los que son de, o sea, los de habla hispana están así, rasgándose las vestiduras, sacándose las tripas, porque como Metallica traicionó al Metal, y, o sea, parece que pues no, no escucharon desde 1991 lo que sucedió, ¿no? Pero bueno. Claro. Y por otro lado, los que son anglosajones, canadienses, estadounidenses, británicos, la, 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 la. Están encantados con el asunto, quizás, no sé, pues si es más su target, yo lo dudo, ¿no? Eh, pero está ellos sí están encantados, les encanta, eh, qué, qué bueno que toman riesgos los de Metallica, etcétera, etcétera. Entonces, también creo que regionalmente hay una especie ahí como de pues sí, como de, de división entre los fans de Metallica, ¿no? Los fans los fans latinoamericanos tienden a ser mucho más metaleros aguerridos, aferrados al pasado, al trash Y metal más, adolescentes. más adolescentes. Somos adolescentes justamente, en Latino obviamente. Obviamente.
2: Justamente, te vamos a invitar específicamente a un programa de esto, patas. pero yo siempre digo que la escena metal, o sea, yo, yo de adolescente hasta los 23, 24 años, eh, era muy metalero, güey. Y, y siempre pensaba que la escena metal latinoamericana no avanzaba por porque ellos mismos se tiran hate y hay como, como mucha onda ahí medio rara que no, sucede, que no sucede sí, en Estados sí. Unidos. O sea, como tú bien dices, en Estados Unidos los, la, hay bandas metaleras, metálica es pop, o sea, tiene tiene la vena pop ahí eh, en todo lo que da. Y yo creo que eso es también algo que, que tienen que cambiar. Y yo pienso que en el mercado anglosajón o... o, o o europeo, además, eh, no pasa porque son más tolerantes. O sea, están acostumbrados a ver en un festival a Miley Cyrus y a Metallica y a Shawn Mendes y Camila Cabello y, y o sea...
0: O no están lo ves, ¿no? respeto es un poco, justo eso iba, o sea, compara por ejemplo, un vive latino el... que le están tirando, o sea, tú estás esperando a la Cadouver. banda que sigue, y está alguien tocando y le estás tirando, es como, pues si estás esperando a la banda que sigue, ¿para qué gastas energía, no? Pero, Pero vas por ejemplo, a otro festival Ana, y, y no sucede eso.
2: En el Austin City Limits, cuando había Metallica que tocó Mon, o sea, antes de ellos tocó Camila Cabello, o sea, dos artistas antes, o sea, no era como que... que la gente estuviera ahí llorando, y aquí haces eso y no manches, claro. o sea, se te echan nada. Ajá, exactamente. <ríe>
3: sí es que bueno es que yo creo que el mercado anglosajón digo no es por ser malinchista pero creo que tiene más claro que Metallica es parte ya de la cultura pop y aquí seguimos pensando que Metallica pues sigue siendo parte de la escena del trash metal de los 80, 90, ponle tú no claro. este pero creo que creo que creo que justo es justo por eso se, se divide quizás no sé no sé si vean o sea ustedes lo consideren como que estamos quizás en un desfase no de de, de, de un desfase de fases valga la redundancia no en el que todavía no hemos prendido que pues Metallica, a pesar de que se llama Metallica, pues ya es una marca, ya solamente la, el nombre es la marca, es y ellos ya pueden hacer lo que les dé la gana, si mañana quieren hacer un disco de, de covers de los Bee Gees, como los Foo Fighters, pues lo van a hacer y les va les vale madre, ya, no ya están en el nivel no
1: <risas> Y ya tienen su disco de covers, ¿no?
2: Es como el meme Es como el meme ese de, de los fans De Behemoth y están así vestidos así Súper satánicos y el vocalista y así Bien fashion, acá bien pinche Ah claro, Quiero
1: decir algo ahí sobre lo que dijo Patas Justo, eh, creo que ese es un tema importante Creo que el desfase de Latinoamérica Viene a partir de que no hay una industria desarrollada Creo que la industria desarrollada En, en Regiones primermundistas, no llámese Estados Unidos, Canadá Reino Unido, Europa eh, o Asia también. Creo que lo que provoca es que el público también crezca y que es lo que provoca que haya festivales como los que dice Nana y los que dice Wax, no? O sea, es un festival donde vas a ver a Madonna y al mismo tiempo toca Daft Punk y al mismo tiempo toca Metallica y sabes que pertenecen a esas ligas. No es una cosa que te ofende y te lastima. Porque no te está obligando a ir a un lugar donde la gente te va a ver entrar
2: a un lugar donde
1: toca Daft Punk, ¿no? Y esa adolescencia parte de que no nos tocó ver ese desarrollo, ¿no? O sea, seguimos viviendo este sueño de, oh, si se hace mainstream ya no es cool, ¿no? Y es Ajá, como o sea, o si es se cortan
0: ese... el pelo, ¿no? Como en su sí, momento sí, fue o si sea, de que se el cortaron load, el pelo y olvidaron. Load
1: lo único que era, se cortaron sí. el pelo y empezaron a tocar otro tipo de música, ¿no? Mama Seth, que es una canción absolutamente, suena country, ¿no? Y entonces te pones sí, a pensar bueno. eso y dices, claro, el que se enojó en esa época es porque tenía 20 años, pero ya a los 30 que te enojes con tu banda, o sea, <risa> güey, no es tu banda, no te pertenece. Uno es y consistente como que no... en la vida. Sí, y no has sí, bueno.
3: <risa> es que Es que incluso, fíjate que ahí hay una división, incluso dentro de las huestes de Metallica, para muchos, por ejemplo, ya ves, viene el, toda la etapa de Kill 'em all, Justice for all que es el trash metal, ¿no? Así. Y después uh -huh. llega el álbum Negro que es el, la, la partida, digamos, ya hacia el mainstream, pero incluso después cuando viene el Load y Reload, hay una división entre los fans de Load y Reload y los del Negro, porque para muchos todavía el Negro pues es el Metallica eh, que es eso metalero, vamos el a pico si todavía de Metallica, ¿no? el pico de Metallica, y de repente llegan estos güeyes con el pelo corto que dice, ¿qué pasó? Me los cambiaron, pues mi Metallica son estos otros güeyes de pelo largo y vestidos de negro, ¿no? Claro. Y entonces, y ahí se divide completamente en otra generación de Lodry Lod hacia acá, ¿no? Entonces, imagínate de cuántas generaciones estamos hablando que son fans de Metallica, claro. que ahora pues también con, como, eh, digo, en, en su momento pues no había redes sociales cuando sacó eh, Metallica el, el álbum negro en 1991, pero ahora lo vemos pues eh, amplificado con todas las redes, con todos los comentarios, que además, pues cualquier persona puede comentar lo que le dé la gana, aunque no conozca nada, ¿no? Claro. Entonces parecería que hay demasiada bulla y que es demasiado crimen y que es, eh, no sé, o sea, se, 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 se hace un poco más escandaloso de lo que realmente es, ¿no? O sea, igual no es tan grave, pero a la gente también, pues le gusta estarse quejando por deporte, al metalero así rampante que solo escucha demos de, de dead metal, black metal, de Tokio, que hacer, yo que sé. en cassette casete, portada blanco y negro, grabada con una grabadora, pues obviamente siempre le va a cagar, y va a decir, ah, pinches güeyes vendidos, mejor escuchen a Gorgoroto, yo qué sé, ¿no? Claro. Pues nunca les vas a dar gusto, bueno, pero pues es que ya no les están hablando, yo, o sea, Metallica le dejó de hablar a este, a, a este público, pues desde el álbum negro, desde 1991, y ya ahorita pues cacharon a otro tipo de gente, eh, pues quizás lo que los hayan descubierto ahorita, los chavitos que yo me imagino, de 18 hacia abajo, ¿no? Pues apenas están entrándole a Hardwired, a, a, a Dead Magnetic, ¿no? Entonces todavía falta saber pues, si lo de atrás les gusta, pero... Pero
0: eso, como dices, habla de una evolución de una banda, ¿no? Y evidentemente a cada evolución y cambio, ¿te va a gustar o no te va a gustar? Y lo han hecho cualquier cantidad de artistas, los poperos, los rockeros, los metaleros, los hip-poperos, el reggaetonero que se va al trap, o sea, es, es algo normal, pero como dices, se, se exacerba mucho en este, en este género, ¿no? Que eres muy radical y si algo cambió, ya ya no te gusta, ¿no? Pero en esa evolución pues también hubo muchos hijos que no gustaron, ¿no? El Santinger, que creo que todo el mundo lo odia, y a mí, no sé, Hasta tal, vez ellos. Yo soy, tal vez yo soy de esa, eh, no soy como fan ciega, pero yo acepté ese álbum y digo, y de vez en cuando lo escucho, no crees que lo tengo ahí abandonado, pero también entiendes la etapa de caos entre que se estaban separando, eh, James eh, otra vez en, en, en rehabilitación, rehabilitación del alcohol, uh -huh. y lo ves en el, en el documental de Some Kind of Monster, no o sea, el tipo acá cazando osos en Siberia mientras está el cumpleaños de su hijo, o sea, se ve el desbalance en su vida personal obviamente se refleja en la creativa y, y por eso salió ese disco, ¿no? Y en esa transición donde casi se deshace la banda y los meten a terapia y un montón de cosas, a mí, pues eso es un artista, o sea, no son, no son monos haciendo música por, ¿sabes? O sea, refleja o en teoría tendría que reflejar y no siempre es el caso, pero ellos no son solo intérpretes, son, son compositores y, y, y ponen en sus letras lo que vive, ¿no? Por eso de repente estas letras tan oscuras de James en las etapas de depresión o ¿no? en un montón de cosas o al, al menos así yo lo veo
2: Wax, ¿tienes sí, pregunta o me sí, yo? tengo dale, una dale. duda, ¿Por qué, ¿por qué creen que les genere tanta comezón al, a los fans? O sea, al final yo siempre he pensado, pues si no te gusta no lo escuches ahí tienes el álbum original prácticamente deja de estar chingando y no escuches los covers y deja de estar tirando hate y, y deja que las cosas sucedan por, ¿Por yo que creo es que eso? por
0: eso, ¿no? Porque es un álbum que para muchos fue como tan icónico, tan importante en sus vidas o en la historia, que nadie le está quitando el lugar en la historia, pero justo hay artistas que son radicalmente opuestos y es ese, ¿no? J Balvin o algo, creo que ha sido de los más polémicos porque es ese, ¿no? El, el género del que gran parte de la comunidad metalera se queja, que es el reggaetón, y ponen a la figura máxima hacer un cover, pues sí, muchos se, se mueren, ¿no? Pero. Pero volvemos a lo mismo, no, ellos nunca lo van a ver como claro, es metálica compartiendo su música a más gente y, y, y reinterpretada, porque no es la versión original, en el caso de Balimpus pues usó estos samplers y todo, pero la, los demás, según yo creo que nadie más ha usado samplers ni nada, o sea han hecho las reversiones originales, si hay, si hay géneros que te tocan en la fibra sensible como esos y obviamente esos fans son los que explotan.
3: Bueno, yo quiero decir que sí comprendo a esos fans este enojados y adoloridos por pues esto que se considera como una especie de traición a las huestes del metal, lo que sea que eso signifique que pues bueno, este, pero bueno, yo creo que parte del enojo justo como dice este pues por aquí Ana es que pues es un disco muy entrañable, ¿no? Es un disco que todavía hasta el momento, pues creo que hay un estudio incluso, digo, ustedes a lo mejor lo saben más que son parte de la industria, hay un estudio en el que pues está estipulado en que en este mismo momento que estamos hablando, en este mismo instante, una persona en el mundo está comprando el disco negro de Metallica, en digital, en CD, en lo que sea, y diario hay una persona comprando el disco negro de Metallica desde 1991, por eso es uno de los discos pues, más vendidos de toda la historia de la banda y de la de música. no eh, y Entonces creo que también eh, las canciones han resultado tan entrañables, tan memorables, eh, que pues el, el hecho de ver pues artistas pues te digo como Juanes como pues Mon Laferte como las Hash que se consideran digamos el enemigo no o sea el mainstream el pop Mon tenía eh, una eh, banda de aquellos... metal
2: güey te, te digo pero
3: la Exacto, gente sí, no sí, lo sabe sí, o sea lo sé. Sí lo sé. Ese, ese, ese,
0: creo que ese es la palabra el enemigo no es como... igual Exacto, que Juanes no
2: la gente no sabe de Quimosis cuando cuando Exacto. Juanes cuando Juanes y Mon grabaron amárrame, fuimos a casa de Juanes en Miami y, Güey, estuvieron una hora hablando de metal así, pero de... de o sea, parecía... O sea, de verdad, sí. fans, fans, fans de claro. metal. Claro,
1: hay un sí, premio, ¿no? Sí, hay sí, un sí. premio... Perdón que los interrumpa. Hay un premio que le dieron a Juanes, o sea, hay video. No pero creo que le dieron a Juanes, que no le avisan y se lo dan a Lars Ulrich para que se lo dé. El y Grammy. el, el güey se caga. Ajá. El güey se caga. No hacen llamadas. Pues, sí.
0: Es que esa, esa vez fue el Person of the Year. Y fue, pues qué mejor homenaje que tener a Lars Ulrich. Y hasta yo lloré. O sea, Lars Ulrich diciendo... Juanes siempre ha sido fan de, de nosotros y yo me proclamo un fan de Juanes. Y aquí se cierra el círculo. No, o sea, Juanes se, sí, se no cae mangas. yo así <ríe> llorando. Se me puso pero, la piel chinita, sí, sí. Pero eso es a lo que vuelvo. O sea, si Metallica yeah. mismo no tiene ni un problema en decirlo públicamente en el escenario yeah. que sea, como digo, va a pasar, ¿no? O sea, como fanático, porque estás tan aguerrido? Porque si sí hay ciertas bandas que echan a andar al fandom, ¿no? De Órale, vamos a atacar y este hizo mal y se van todo el mundo, pero. A lo mejor hasta a... los hijos
2: y a los nietos de Metallica les gusta más la versión de Balvin que la de la de ellos mismos. <risa> claro,
3: <risa> ah, ya se verá.
2: Bueno, ojo, <risa> o
0: sea, se ha sabido ah, que sí. James Hetfield lleva a sus hijos a conciertos de Justin Bieber, o sea, uh -huh. ¿cuál es el pues problema? Sí. Pues es su con generación. este, claro. exacto,
1: con Foo Fighters, Dave Grohl descubre a Billie Eilish porque su hija no deja de ponerle en el coche. Claro. Y luego dice, ¿qué es esto que está poniendo? Es increíble y se va a buscar a Billie Eilish hasta que la encuentra y dice, ¡wow! ¡Qué increíble es este pedo, no? Sí. De eso se trata la vida también. O sea, no solo de tus familias, o sea, de tus hijos chiquitos. O sea, estos músicos que son profesionales en lo que hacen y que, como dices tú, son personas tridimensionales, no son una máquina a la que conectan a que escriba un disco malo otra vez. Estos güeyes también están buscando música y también están escuchando influencias y también componen un nuevo disco con lo que están escuchando el último año. ¿no? Entonces también tenemos que entender eso. Creo que los fans nos cegamos mucho a entender que las bandas también tienen sus gustos como individuos.
2: Claro. Y que Exactamente. Y que también el metalero es como, si no te ves de cierta manera, no te puede gustar el metal. Y es como, claro. o sea, ¿por qué chingados no me puede gustar el metal? O sea, ¿por qué? Claro. Yo he visto soundchecks de Balvin probando con Nirvana. O sea, es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te puede gustar el metal? Mon es la más fan de Marilyn Manson, de Metallica. De, o sea, de verdad es fan sí. de, de, de más te géneros tengo. alternativos que de, de géneros <ríe> poperos. Te tengo ahí dos cositas. Una, güey.
1: Uno de los documentales más perros de la historia, ¿no? Que es el de, el de Jimmy Iovine y Doctor Dre, que se llama The Defiant Ones, quien no lo ha visto, véanlo en Netflix. Cuatro episodios cabronísimos. Empieza en una escena brutal donde Jimmy Iovine le llama a Doctor Dre y le dice «Acabamos de cerrar por dos billones de dólares». En tres días no hagas nada, no digas nada. Tres días. Estás a aguanta tres días. Corte A. Esa noche se pone pedo con otro güey de su banda, o sea, de, de sus amigos, no banda, banda musical, ¿sabes? Y los güeyes streamean en Facebook de güey el primer billonario, el primer billonario negro y se les oh. cae una parte del deal. <risa> y cuando la toma entra a una pinche casa en la playa así de Doctor Dre multimillonario, sí, sí, sí. el güey está tocando en el piano. Saludos a Pony, que siempre cuenta esta historia. El güey está tocando en el piano en Nirvana o está escuchando Nirvana mientras toca en el piano. Algo está pasando, pero está Nirvana y Dr. Dre en la misma escena y en la escena principal. Entonces no estemos mamando. Uno. ¿Cuántos ¿y dos?
0: artistas <risas> empezaron Siento... a tocar con Metallica? El mismo Juanes. Uh -huh. O sea, pues empiezas a tocar las canciones de tu instrumento actual, ahora que eres una superestrella con Metallica. Claro.
2: Y, los y dos? Mismos, Yo estoy Esco... trabajando con una banda de adolescentes que se llama Whiplash y los güeyes. Escúchelo. Aprendieron a tocar me con Metallica. O sea, son pues ya desde mayor... el nombre. Pero y, exactamente desde el nombre y al final lo, o sea, la gente es como de por qué no tocas metal? Y los güeyes, pues porque no queremos hacer una banda de metal. O sea, y, y es como de a huevo tienes que hacer metal y a huevo y traes el pelo largo y tienes que hacer metal. Y si no haces metal, eres una mierda. O sea, como no está chido, Quax, o sea, no, no está Quax, padre. Como el meme de como el meme de dime tres canciones, no? Porque alguien trae
1: una playera ah, y el sí, meme no, del bebé. A un bebé le pusieron una playera y dime tres que es como si alguien trajera unos Jordan y le dijeron a ver juega básquetbol. Si no, quítate tus Jordan. A ver, traes ¿sí? vans. Quiero que te subas una no. patineta. Quítate tus vans. Exacto. No, traes jeans? Traes jeans? Métete a la mina. Métete a la mina a excavar. <risa>
3: No, y además creo que, creo que debe decirse que la verdad pues vivimos en una nación, especialmente en México que somos pues muy doble caras, ¿no? Porque pues ya como bien dicen por ahí este, pues sí, muy metaleros y mucho gorgorot y mucho este, behemoth y lo que tú quieras pero pues ya el sábado en la noche en la peda con tus cuates salen las de Juan Gabriel y las de José José y las de Vicente Fernández y bandan, y bailan banda y reggaetonean y pelean Ahí, ahí y está pues, el borrego de Capeta Cuba
1: para las generaciones que no la han visto sí. Sí, o sea, digo, el borrego pues, de café tacuba
3: no hay bloca, digo día, ahora es, de, es adelante, que digo, quiero, quiero quiero retomar el punto en el que por qué, por qué causa tanto escozor creo yo que además eh, como que en, en, por principio de cuentas la selección de artistas que se hizo para este Blacklist, que bueno, pues sí, le queda muy bien, creo que lo, lo, de la lista, lo de la lista negra, porque justamente <risa> los metaleros no lo ag pensado. aguerridos, aferrados van a decir, a huevo, todos estos están en mi, en mi Blacklist, los voy a tacharlos, a les tacharlos, a, les todos estos... Todos estos son los enemigos, ¿no? Y bueno, creo, yo pienso, digo, eso es lo que he leído en, en diversos foros y platicado con gente, que quizás, 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 quizás digo, pues obviamente eh, pudo haber sido mejor para muchos, hacer una selección mucho más corta, más mm, sensudamente pensada, porque esto se siente, digo, debe ser así, como un arreglo pues entre los entre los managements, entre la disquera y etcétera, etcétera, que pues de repente les dijeron al management de Metallica, Q Prime, Oigan, este, vamos a, hacer, a sacar una compilación con covers de Metallica. Sí, a huevo chingón, dale. ¿no? Y ya Metallica, Robert Trujillo, James Hetfield, bla, 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 no se metieron absolutamente para nada. Yo difiero de ese, de, ese, de ese pensamiento porque veo que sí, por ejemplo, está una banda como Ghost, está, este, Juan, Idles, si está Juan, si está adult si está, Idol, si está este, Rodrigo y Gabriela. Esos cuatro pues, son favoritos de cada uno de los integrantes de Metallica. Al menos yo, esos yo, cuatro. Yo, yo los, sí mails los compartí
2: con el equipo de que, que estaban haciendo el, el álbum. Eh, mm -hmm. Sí nos dijeron que todo lo escuchaba Metallica. O sea que todo todo lo estaba, Wax, estaba pasando ay. por los oídos de Metallica. No me consta. Ahí tienes que mentir que y decir. En el, en el correo que compartí con James. Ah, <risa> ah sí 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 perdón es que todo, todo es de todo es de management. Sí, güey, todo es de management. Entonces, que en el correo que compartí con James y con, con Robert, ahí, ahí les pasé la canción. No, pero. pero, bueno.
3: pero... Creo, creo que ese es parte de la, del, del asunto que, que molesta tanto, no que pareciera que Metallica, pues como ya son unos güeyes millonarios que compran pues, su ropa eh, carísima, sus colecciones de autos, que pues a Lars solo le importa comprar más pinturas de, de pintores famosos, y de Jackson Pollock, revenderlas y demás, pues ya como que viven esta vida de burgueses eh, valemadres y vendieron su alma al diablo por un puñado de billetes, se siente, pareciera que esta es una una más de las fechorías de Lars para meterse 80, Mil millones pero, más, ¿no? Pero ahí es donde la pero historia ver, no
0: da, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué más pueden estar de dinero? ¿Qué más pueden estar de fans? No, y además, ponte, que...
3: ponte, ponte. Aparte, a hacer Lars cuentas. era
1: millonario. Fans de Metallica, <ríe> Lars siempre fue millonario. Y aparte, les, a voy a cuentas, decir, les voy a decir
2: sí. algo en buen pedo. No da. Si fuera así, ¿qué? O sea. Qué chingados. Sí. Exacto.
1: <ríe> sí, claro. sí quería, quería cerrar
2: yo el episodio con esa, pero es muy buena, Wax. Dala, dala. Es que es en serio. O sea, si fuera así, ¿Es un o sea, un si, disco? si realmente. Exactamente. Si ellos, y aparte, yo lo que he visto con los artistas es que no hay nada más chingón para ellos que escuchar que alguien haga un cover de tu canción y que, la, o sea, de verdad es algo bien padre. Y, y o sea, ¿qué les duele, güey? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pedo? Claro. Neta Oye, no está chido.
0: ¿estamos,
2: Estamos llegando
1: a la última media hora del programa. Entonces, quiero soltar otra pregunta, pero la voy a construir. A ver. Creo que todos los que estamos aquí, los cuadros que estamos aquí, entendemos que mercadológicamente, para bien del lado bueno o para mal del lado oscuro, es mercadológico este movimiento. Está bien, todos estamos de acuerdo en eso y no lo estamos criticando. ¿Qué podría pasar que pueda hacer que esto sea una mala jugada para Metallica o pase lo que pase, es una buena jugada para Metallica? pase lo que pase
0: no les va a pasar nada a ellos o sea que alguien se queje yo 10 al 80% del setlist del disco que les va a quitar algo ¿no? pero yo o sea, creo que, que... le sumó mucho más de lo que vamos a poder ver porque esto no creo que sea nada más de este año y se olvidó, o sea, al final Tal vez si eres fan de cierto artista, no sé, de Miley Cyrus, de Wizard o algo, puede que si te gustó la canción la sigas oyendo. Y no sé qué porcentaje, creo que va a ser muy difícil saber, se fue a escuchar el catálogo original. Digo, yo creo que sí la disquera lo va a saber y va a haber el alza, y no solo en el Black Album, es, que es lo que te digo. O sea, seamos sensatos, muchos, de, muchos fans y ni siquiera tienen que ser de esa generación tal vez conoces Metallica, sabes que existe ese álbum, pero por algo la vida tenías la cabeza abajo la tierra y nunca has escuchado ninguna canción de ese álbum. digo Porque es que sí, o sea, ha este, permeado tanto en nuestra cultura que si tienes la edad que tenemos, alguna tú ah, has escuchado, escuchaste. pero supongo que no la has escuchado nunca. Tal vez este la oportunidad y a mí me pasó, y lo voy a, lo voy a confesar, la canción de Hurt, yo pensé que era de Johnny Cash, yo no sabía claro. que era de Trent Reznor ni nada, y yo la descubrí por eso.
1: Entonces yo creo que
0: termina muy bien. Y que, que, es, y que ese es uno de los objetivos. Eso.
1: Y que ese es uno de los objetivos de un disco de covers. Claro. Que, que homenajea canciones viejas, ¿no? O sea, claro. Johnny Cash justo, eh, eh, el juego con Johnny Cash, ¿no? El twist con Johnny Cash es que era un viejo homenajeando jóvenes, ¿no? Pero justo ah. de eso se trata un álbum de covers. El álbum de covers de Metallica, ¿no? Trataba de eso, trataba de decirle a sus fans a mí también me gusta Misfits, a mí también me gusta este pedo, a mí también me gusta este pedo
0: o oh, no qué? me gusta, pero es lo que está pasando ahorita,
1: podrá claro. que ser que alguien del, del
0: álbum no les guste pero pues ve, o sea, J Balvin headlinea festivales en Alemania Francia eh, o sea, el tipo lo pones en donde sea yo ahorita en mi mismo trabajo puedo hablar con alguien de Japón y no tengo que explicar quién es J Balvin, y así no, o sea, también es <risa> claro. eso, ¿no? puede no gustarte, pero entiendes también el impacto cultural que está teniendo
2: yo creo que es un ganar-ganar, o sea, creo que a los o sea, va, van a llegar a nuevas generaciones, van a llegar a nuevo público y a los que no les guste van a terminar yéndose al álbum original, a escucharlo y a limpiarse sus oídos y a decir, ahora sí lo quiero lo quiero escuchar y al final es ganar-ganar.
3: Es que, y fíjate, yo eso, eso que mencionas es muy importante porque yo creo que justamente incluso… Pensaría yo diabólicamente que así está diseñada esta estrategia. Claro. Porque miren, haciendo cuentas, digo, el, el, el blacklist, el blacklist, la verdad, por ejemplo, el CD que se va a vender cuesta 30 dólares. Ponle tú que yo decía, la verdad, los únicos que lo van a comprar son los fans incondicionales de Metallica que están suscritos al club de Metallica. Que, son más o menos, a prox, porque no se sabe el número eh, eh, este, final, más o menos son como medio millón de personas. Medio millón, cabrón. Entonces, si cada uno compra su disquito del Blacklist a 30 dolaritos, pues son 15 millones de dólares que para lo que gana Metallica en una gira que son entre 40 y 60 millones de dólares, pues es una bicoca, o sea, es una, una lana que se pueden pues, repartir ahí entre las caridades que dicen que les van a repartir, ¿no? o sea realmente digamos por negocio, negocio, negocio me voy a hinchar de billetes, de ahí del blacklist no va a salir, justamente lo que dice Wax es que yo creo que esta es la diabólica estrategia contraria, que la gente va a escuchar este álbum, y les va a molestar a tantos, les va a molestar a tantos, que justamente van a terminar diciendo, no, hasta me dieron ganas de escuchar el, el original. Y, ¿Y los van otros a ir. Tres, y los exacto? tres. Exacto y van a ir y van a comprar el, el original el remasterizado los 7 LPs, la 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 lo que sea y ahí está la ganancia porque justamente pues como ahorita no pueden hacer giras pues de algún lado tienen que sacar feria y este fue el movimiento para tenernos hablando de esto para pues seguir que Metallica esté en boca de todos y además obviamente generar la expectativa por lo que viene de estos covers que te digo yo estoy seguro que los mejores covers vienen en camino y que además bueno pues está el álbum más importante de su carrera y de la historia pues ahora sí que de la música, ya no digamos del metal, del rock, está ahí a la disposición, pues una, una cosa que ha sido monumental y que hasta el día de hoy, como ya se ha dicho, nos tiene hablando de este asunto. Entonces, porque miren, si, si, si hubieran hecho lo que todo metalero hubiera soñado, que era a, a, a escoger 15, 10, 20 bandas metaleras para hacer los covers del Black Album, que incluso pues ya hay muchos tributos por ahí circulando en, en las plataformas, este, pues hubiera sido como... Eh, bueno, pues x, ¿no? o sea, era, hubiera sido lo, lo más normal, lo más este. Pues lo más obvio, ¿no? Que, pues, por ejemplo, de Mars Volta, pues haga un cover. Bueno, pues ok, está bien. Que Anthrax haga un cover. Bueno, pues ok, pues, sí, pues, son sus cuates, ¿no? O sea, esto, a, a lo que voy es que me, lo que me parece congruente del movimiento que hayan escogido este set eh, tan ecléctico, tan polémico, tan popero, obviamente, ¿no? Este, Pues es justamente que tiene toda la congruencia, porque es decir, a ver, ya nos vamos a descarar, les estamos diciendo en la cara, este es nuestro disco de pop, este es nuestro disco de pop, ya entiéndanlo, cabrón, o sea, y, y, y Así pues, es. Y, y, y,
1: y, y ve, ve, ve qué genios. O sea, a mí hay una cosa que me fascina: es en su momento, ellos estaban girando con Guns N' Roses y con bandas y que no tenían sentido, güey. Pero eran el mainstream y ellos ya eran el mainstream y los criticaron. Exacto. Y hoy agarran a todo el mainstream del mundo y le dicen, güey, be my guest. Juega Exacto. conmigo este juego. Uno. Dos. Una parte que los fans, fans, super haters no cachan es que esto es el capitalismo. O sea, pensémoslo como, sí, como un partido de fútbol. No, oh, esa ¿sí es la verdad. Tú quieres ¿sí verdad? que vengan los del equipo contrario y te compren cerveza. ¿Y sabes qué? Compra jerseys míos para que los quemes. ¡Qué ching! ¡Qué ching! <risa> ¡Qué ching! Exacto, o sea, exacto. Si te emputa esto y le vas a poner a la gente, mira qué porquería de canción, y van a poner Miley Cyrus. Exacto. Pero mira qué chingonería de canción, y van a poner. Cualquiera. Ya le regalaste
3: dos plays. Ya
1: están claro, dos plays aunque, ahí.
0: Aunque lo odies por el puro morbo, vas a ir a darle claro. sea una pasada una escuchada. O hasta para hacer corajes una segunda no. o tercera. ¿no? Exacto. Y lo, y lo vas a platicar <risas> y
1: lo vas a platicar porque no te puedes quedar callado. Lo tienes que platicar. No es como yo, yo odio a Kanye West, no su música, pero odio a Kanye West y odio a Lebron. No? Y cada que tengo una oportunidad, hablo de ellos. Claro, les estoy dando mi espacio en mis círculos. O sea, el que pierde soy yo. <risa> ellos, ellos siguen en
0: su no casa hay, con no sus hay millones.
2: No hay nadie más fan que un hater. Exacto. Exacto. Esa, es la, Esa es la frase más chida que, sí. que Muy tiempo. buena
0: frase. Coincido, sí, coincido, sí. pero yo no sé, digo, muchachos, que qué bárbaros tus teorías de la conspiración. Yo yo como lo veo es simplemente darle una permanencia a otras generaciones y seguir premiando, porque <coughs> volvemos a la plática inicial. Claro. Esto es un álbum mainstream y que sí. lo oiga los fans de J Balvin, tampoco los fans de J Balvin van a decir, oh, no, qué es esto, súper metalero y no lo entiendo. O los, o los fans de Miley Cyrus o, o de Misfits o de Weezer o de... Pero sea?
2: mercadológicamente es un ganar ganar. O sea, mercadológicamente ah, no, claro, es claro, claro. tal cual ganar ganar. Como artista, decir sea.
0: estoy avalado por Metallica para hacer sí. esto. Digo Todos una como fan, dos como artista. Pues es algo, no digo te critiquen o no. I'm, I'm sorry. Metallica lo aprobó. Quien lo claro. haya sido? Haya
1: sido James, haya sido el management. Sí. I'm sorry. Acabo de pensar algo que no había pensado y te lo voy a preguntar con tu background de disquera.
2: Puedo? No tiene no, que ver. Voy, con... voy, a, voy a decir algo antes. Eh, sí. Hablando de los covers rápido, yo lo que no entiendo es, se quejan, se quejan, se quejan Y, y sobre todo bandas, he platicado con dos bandas que tienen eh, bandas de metal Y, y es como de, güey, te quejas tanto, a ver, güey, haz un cover tú, cabrón Nada te impide claro. a, a meterte a un estudio y hacer un cover Si eres tan chingón, si eres ¿Sí? si tú y crees ya, que lo puedes haber hecho más, cabrón sí. Hazlo, güey Sí Sí, me o sea, importa, bueno, pero a ver, criticaban no a Apocalíptica,
0: era. criticaban a Rodrigo y ah, Gabriela, y Rodrigo y Gabriela sí, sí. abriendo Glastonbury, o bueno, no abriendo, ah. o sea, estando en Glastonbury, uh -huh. lo siguen criticando, es como la, claro, la gente va a criticar, no importa lo que hagas.
1: Siempre, siempre. Sí, Oye, sí, te sí. tengo una pregunta y obviamente la podemos editar si quieres, ¿eh? Ah. No, no, no,
3: porque <risa> no lo había <risa> pensado. <risa>
1: ve, ve, ve qué bonito, me acaba de caer el 20 de una cosa bien chingona, creo, pero tengo que fundamentarla, la voy a construir y la fundamento con lo que tú opines, porque tú sabes cómo funciona. Y ojo, nunca desde atrás como diciendo el capitalismo. No, no, no. O sea, a ver, ojo, ojo. Está bien, cabrón, que no hagas 11 invitados, 11 canciones. Ni recuerdo cuántas tienen en negro, pero 11 invitados, 11 canciones. Once. Y hagas 76. Está bien, cabrón. ¿Por qué? Porque en temas de sincronización, en videojuegos, películas, series y todo lo que se te antoje, tienes toda esa serie de géneros y gente que pueden poner esta música, polinizar nuevas audiencias. O sea que una de estas canciones salga en la siguiente temporada de The Bold Type, no, la serie de Netflix de puras chavas, uh -huh. cantada por Hash, va a polinizar a audiencias, va a llevar a Hash a otro nivel, va a llevar a la serie a otro nivel, pero además le va a dejar dinero a Metallica. O sea, a
0: los y, autores aquí, y a los porque autores, porque es un tema autoral, es,
1: no? Sí. Uh -huh. Y entonces aquí viene la pregunta que te iba a hacer. Ya, la, ya contestaste la mitad. Está increíble. No <ríe> le deja a todos, <ríe> que a los autores, pero también al güey que sincroniza le sale más barato que pedir un forgiven un forgiven. Y tal ah. vez no le alcanza para un Forgiven, pero sí le alcanza para la de Hash.
0: Más barato por el máster, porque al final se cobra el, el máster, que es la grabación, uh -huh. y se paga el derecho autoral. Autoral. Eh, uh -huh. Entonces, eh, de todos modos, vas a tener que pedir el permiso a los autores o pagar el derecho autoral. Pero igual pero es
2: considerablemente mucho más barato. Sí. Exacto, ¿no?
0: Sí, claro que sale. Pero luego te lleva a sorpresas. Yo muchas veces me tocó hacer sincronizaciones de bandas hiper, hiper, así, las más grandes a nivel global. Y te sorprendías, porque también para ellos es pues, el negocio no necesariamente va a venir una sincronización, viene de lo que deriva de que más gente te escuche en estas plataformas, ¿no? Claro. Hay quien no lo entiende, hay quien ve la compañía y dice, ah, claro, Netflix tienen un montón, hay que cobrarles medio millón de dólares, ¿no? Pero hay <risa> quien lo entiende más como un negocio, un one-off, es, ok, a ver, ¿quién es el productor? ¿Cuál es la serie? Ok, hizo esta pasada que tuve esta audiencia, o sea, siento yo que la gente de negocio Curiosamente, Bien, la gente de negocio, ajá, curiosamente la gente de negocio no piensa en el dinero, piensa en qué me va a traer esta oportunidad, porque hay gente que ha dejado en la mesa el cash que les hayas puesto, o sea, les dices, toma, ¿cuánto quieres? Cheque en blanco. Digo, no es el caso, ¿no? Pero supongamos que fue el caso, que fue el cheque en blanco, y no lo hace, no por un tema de hacerse interesante, sino es como no le va a construir, no nos va a, a sumar en nada y por X cantidad de dólares, no lo vamos a hacer. Claro
1: hay una historia por ahí. Digo, nuestro público son chavitos que le están entrando a la industria musical. Por eso lo hablamos de esta forma.
2: Entonces, regresense a escuchar todas las partes de derecho autoral que y tengo. Ojalá, ojalá, y ojalá tengamos un chingo de metaleros haters para que le den play a nuestro y, podcast. Y me van, a, me van a empezar a
0: tirar ahorita en
1: redes sociales. ¿no? Exacto. ¡Ah! Y,
2: y el episodio de sincronización con Herminio. Escúchenlo.
1: Pero por ejemplo, de lo que acabas de decir, está muy cabrón. No hay esta película de Crazy Rich Asians que viene de un libro. Narra la leyenda que el güey, o sea, el, el director, Quería tener Yellow de Coldplay. Coldplay. Y es como, no, güey, porque Yellow es como te discriminan en Estados Unidos. Te dicen Yellow por asiático. Y el güey decía, no, es importantísima. Por... Y lo justificó, no sé cómo, que llegó a Chris Martin. Y creo que hasta se la regaló. Así wow. de... O sea, una cosa que no iba a tener cómo pagarla. Le regaló para el momento más especial de la película, le regaló esa canción. Claro. Porque el güey le explicó. Vuelvo lo pero mismo, pero...
0: o sea, son humanos, tampoco todo es máquinas y el capitalismo y, a ver, no, o sea, tampoco creo no, que... No, bueno, y también,
3: como decíamos, pues Metallica ya no necesita más millones, creo, sí, digo, no, sé, no sé si sean tan ambiciosos. Además, ¿no? No. son
1: la única banda que tiene el récord Guinness de tocar en todos los continentes del mundo, es una cosa así, ¿no? Por la
0: Antártida, sí. sí, sí. sí. Por, Por la Antártida.
1: Sí, es, ya, ya están más
2: allá. Sí, o sea, Metallica se puede desintegrar hoy y... Y, y va a seguir viviendo en vivo. No, ojalá no. Ojalá no. no, porque aparte es una banda que también les voy a decir: si tienen oportunidad de verla en vivo y son muy jóvenes y nunca los han visto, va el pinche power que tienen en vivo están sí, muy cabrones. Sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí uh -huh. Es que sí, son de esas bandas
0: volvemos, y no digo por, por los veteranos que son, pero que si por algo tienes la cabeza abajo del, de la tierra y no sabes quiénes son y te paras en un escenario de un festival y los ves, claro, porque ahorita, no sé si has visto toda la gira que anunciaron, están haciendo hasta doble día en los festivales. Algunos sí, como más del género, pero también en otro tipo de festivales están hasta duplicando función, ¿no? Son los del jueves y el sí, domingo. Sí. Pero es eso, ¿no? O sea, ves a los chavitos o. También como chavito te pasa, ¿no? A mí me, me ha pasado con algunas bandas que dices, claro, esto lo escuchaba mi hermano grande o mi tío y, wow, no sabía que era esto hasta que los vi en vivo y coincido contigo, wax. O sea, sí, verlos en vivo es, es claro. una experiencia.
1: Una, una de mis mejores experiencias de la vida de conciertos, a mí los conciertos y si la gente que lo escucha ya sabe y me conoce, los conciertos y los festivales son mi vida, ¿no? Y por eso trabajo en ellos. Una de las mejores experiencias de mi vida fue haber ido en Alemania Al Rock and Ring con Curlo, Juan Carlos, uno de mis grandes amigos Fuimos al Rock and Ring así a acampar con lodo hasta acá Ya sabes, pues porque estaba en Alemania y teníamos que aprovechar Y era un line-up espectacular O sea, estaba Guns N' Roses volvía Estaba Defton, estaba Korn, estaba Tool, estaba Metallica Estaba quien quieras, ¿no? Fear Factory, quien quieras O sea, de estos line-ups de tres días sí, de atasca sí, sí. espectacular Y sale Metallica Toca como 5 o 10 canciones. Cin o sea, ellos cerraban antes de Guns N' Roses, que Guns N' Roses tenía que salir como a las 12 y salió a las 4 de la mañana, ¿no? Ya sabemos, <risa> ya sabemos. Es ese pre-Guns N' Roses antes de que se les acabara el dinero. Pero bueno, y entonces de pronto se tiene así. James, acaban de tocarla como quinta o décima canción. Por cierto, hoy son 20 años del Master of Puppets. Era como 2006 o 2005. Sí, sí, me corregiré sí, el patas. Y sí, 2006. 20 años del Master of Puppets va completo. Y tocan completo el máster y luego terminan el show con otras 10 canciones de sus otros discos. Sí, y sí, Curlo y yo sí. así empapados con hasta acá, pero empapados de la lluvia. Y decíamos güey, o sea, es que no.
3: ya me <risa> quiero ir a dormir,
1: pero quiero que sigan tocando. O sea, claro. no quiero ir por cerveza, pero quiero más cerveza. O sea, era una cosa que y no íbamos a ver a Metallica. Íbamos claro. al festival como un festival. Íbamos más por Tool y por otras y nos echamos a Metallica así de güey. Siempre que Irán lo, lo quieran de
0: ellos, pero sí dejan, o sea, sí se matan por dar un buen show. Y ves a James así con el speech de, de cuando venían. Se acuerdan que acababa de pasar lo de la influencia. Estaba entre sí. que sí, digo en, en, en unos foros sol, pero el tipo así de metálica, este México, esto, o sea, somos su familia, los amamos que tú dices, puede estarlo diciendo sinceramente o no. Hay sus debates, pero oye, en esos momentos que, que llegue tu ídolo y que esté ahí, además el tipo da el show y yo no sé cómo no sé hartan de tocar las mismas después de tantos años. O sea, yo lo veo y digo, cómo la siguen tocando con esa emoción, no? A mí la única que siento que ya les da un montón de flojera es nothing else matters, pero fuera de esa <risa> creo que todas o forgiven a veces como que la cantan así, ciudad otra vez está, pero fuera es de creep, esas, es creep. Sí, o sea, a mí yo pensaría que Andrew Sandman sería lo, la que estarían hasta acá, pero cuando han cerrado con esa es, es magistral y yo creo que eso es lo padre, ¿no? Espero no equivocarme y aquí se nota que estoy hablando como fan, pero esperaría que... No
2: importa, no está mal ser fan, Nana. Y por eso claro. te invitamos, y por eso te invitamos.
3: Bueno, es que también yo, yo pienso que pues, no, no se van a negar nunca a tocar pues, ni Creeping Dead, ni, ni Enter Sandman, ni, ni, ni Seek and Destroy. Nunca se saben. No no. no, ¿no? Pero son las que, aunque estén muy choteadas, son las que la gente espera, son las que la gente espera escuchar. Si vas a un concierto metálico y no las tocan, pues dices, puta, me robaron, cabrón, ¿no? Pero además, <risa> yo creo que, yo creo que se, se, se quitan el aburrimiento de tocar Enter Sandman durante pues digo todas estas décadas, 30 años, 40, este, pues pensé bueno una vez más pero pues me voy a ir a casa con otro milloncito pues ya no hay pensa o sea, la toco claro no, no hay problema pero hasta yo lo haría ¿no?
0: así se nota cuando no hay, hay varios discos ah, pues de si los la... en vivo que la de Nothing Else Matters hasta le aceleran el ritmo así como ya la quiero acabar así rápido 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 <risa> sí, sí, sí así cero sí. entonación en la canción como y, aparte, plana, la y aparte y aparte fue, vale. fue lo más
2: fue la más cobreada del disco Sí, sí, sí. Pues es
0: sí. la que todos aprendimos a tocar
2: guitarra, mira. Exacto. Es la facilita, la, facilita. Es la fácil. Un fun fact de mi
1: vida, un fun fact de mi vida. Yo compraba viniles y discos. Soy el hijo menor de dos familias, o sea, soy el sobrino primo menor de dos familias, ¿no? Entonces, pues, lo que escuchaba realmente venía de todos ellos. Yo realmente no podía escoger mucho que se escuchaba en las casas, ni en, ¿no? Y la primera vez que me compré un CD, o sea, la primera vez es que me compré un vinil, me compré Quiet Riot. La verdad es que, que me compré un vinil, un, un CD, perdón, un CD Fui a Suburbia Y llegué y pregunté y dije Quiero el negro de Metallica Y me dieron el sencillo de Nothing Else Matters Yo ah. nunca había visto el sencillo O sea, yo pensaba que era un disco Me llevé el CD a mi casa y solo era Nothing Else Matters Y whatever I may roam, como lado B <risa> Mamás, En un CD Y entonces aprendí que existían sencillos no Pero es Nothing ah. Else Matters y es como la canción Que más me <risa> llega al corazoncito
3: ¿Y no sentiste que te robaron porque solo había dos rolas? Claro,
1: pero me salió muy barato, o sea, yo no sabía, <risa> aprendí muchas lecciones ese día. El capitalismo. Ah, no, sí, el ¿verdad? capitalismo. <risa> ahí tenía
3: 10 años,
2: y tenía 10 años. Oye, Waxito, tu primera lección ¿quieres irnos a la serie, a la sesión final? Vamos, sí, 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 sí. pues eh, eh, ya, ya para terminar en, la, en el podcast hay dos, dos secciones. La primera es en honor a Med Bautista, que se llama Dos Cositas. Y le tenemos que decir dos cositas a la gente que nos está escuchando referente al tema que estamos hablando, lo que ustedes quieran decirles.
1: Desde, Ay. desde escuchen y esperen este cover porque esa es una pinche bandota ah. y entonces síganlas es que hasta y le decía hace rato de broma a Ana, publicó ayer o antier que leyó un libro súper cabrón. Y entonces yo cuando te preguntemos eso, puedes decir el libro si quieres. ¿eh? Entonces, siéntanse libres de, de, de compartirlo.
0: Bueno, de Metallica, hasta porque sí me estaba acordando ahorita de una, no es la anécdota de la vida, pero a mí me llamó la atención que esta canción de Mountain to the Flame, eh, James la compuso pensando en Amy Winehouse. Cuando volví a escuchar esa canción pensando eso, de ah, verdad ahora. me impactó muchísimo. O sea, porque es eso, no como alguien con, con los reflectores encima, con la presión de tu familia y todo, te acabas estampando en el parabrisas, ¿no? Y un poco me acuerdo mucho de eso y me, me impactó. Cuando volví a escuchar la canción pensando eso, dije, wow, qué, qué fuerte ¿no? de, de esos temas. Eso es bien, en cuanto a, a Metallica, pero eh, no sé, la verdad es que también hay, hay libros bien padres de eh, cómo la música se, se contrapone con otros negocios. El libro no es el libro así más cabrón que he leído en la vida, pero se me hizo padre porque te lo he echa súper rápido. El director de innovación de Berkeley, con eh, otro que, que lidera una empresa que se llama Aidio, escribieron uno que se llama Two Beats Ahead y es eso ¿no? o sea cómo, cómo las, las mentes musicales te pueden enseñar de negocios ¿no? ya hablan de David Bowie de Pharrell, o sea si sí los nombres mainstream pero de repente sacan nombres que yo en la vida había escuchado y lo, yo creo que para mí lo padre de un libro es que te tenga googleando ¿no? te digan este proyecto que salió de África y tal y dices no tengo ni idea y empiezas a googlear y empiezas a encontrar un montón de cosas y lo padre es que cada capítulo lo cierran con como un playlist ¿no? hablan incluso a Ricky Martin de la vida loca y te explican por qué están hablando de esa canción y por qué de él y sí, también sí. te pueden hablar de David Paui, o de un artista que en tu vida habías escuchado. Yo no sabía que había un álbum de cuando lanzaron una sonda al espacio. O sea, muchas cosas que dije, qué vergüenza que no lo sé, pero un montón de cosas que te tengan buscando. Entonces les recomiendo mucho ese libro. Se llama Two beats Ahead. Bien. Bits como de, ¿no? Ajá, beats. como Beat. <risa> perfecto. Two beats Ahead.
1: Bien.
2: ¿Tú,
3: Patas? Pues puedes mandar a chingar cositas. a nuestra madre a mí. ¿eh? <risa> También a va? se vale, Patas. <risa> No, 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 yo creo que más bien, este, pues dos cositas, la primera, pues es, es que decirle a todos los pues, metaleros eh, eh, muy dolidos, muy eh, aguerridos, muy militantes, que bueno, pues pueden seguir escuchando Cannibal Corpse y Suffocation y Decide, pues hasta la eternidad, pues digo, nadie les se los impide, ¿no? Y no tienen por qué torturarse escuchando, pues, estos covers de Metallica, que además, pues, creo que, digo, reitero que no ha quedado claro que, pues, Metallica mismo, pues, también dentro de una etapa pues incluso quiso dejar de ser metálica, no desde Load hasta Saint Anger, hicieron todo lo posible por no ser ya ese metálica del trash metal de Kill Em All a, a Justice For All y después bueno pues ya como que dijeron pues ya pasó esta etapa turbulenta y demás, pues ya podemos como que retomar nuestra esencia, viene Dead Magnetic viene Hardwired to Self Destroy que son dos discos que a mí me parecen la consecuencia lógica, los pasos lógicos que debieron haber seguido después del álbum negro, digo la serie de los tiempos y de, la, de las personas que integran la banda pues eran completamente otras y los llevaron a hacer ese tipo eh, pues de cosas y a tomar ese tipo de decisiones pero a lo que voy es que pues miren este disco del blacklist que además es opcional ni siquiera lo tienes que comprar a fuerza con el paquete de el no, remasterizado del no álbum en el iPod negro.
1: como el de YouTube Exacto. No, te lo
3: Exacto. no te lo van a poner impuesto ahí en el iPod y demás que ya no bueno lo que sea este pues no hay problema pues lo pueden dejar al lado yo pienso les, les reitero, si quieren esperar, pienso que los mejores covers están por venir y que bueno, pues finalmente pues los covers son esos, son versiones como que se ponen a consideración de la gente si les gustan bien y si no, pues miren, pues no, no, ah, ahí, ah, ah, ajá, no,
0: poder".
3: no, 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 a a no, 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 hay muchos no, muy no, 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 de no, 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 muy no, Ahí están los de Metallica Salt, por ejemplo, con muchas figuras importantes del metal. Este, ahí Están los covers de Lemmy. Incluso, bueno, yo estaba pensando en, ahorita que decían este, lo, lo del asunto de la sincronización. Estaba un cover buenísimo eh, de esta chica que se llama Ellie Strau, con Travis Barker, este, que apareció en la película de Sound of Metal, que cuando apareces es un momentazo -sazo y, y no, te, no, no la reconoces de un principio y dices, ay, güey, es interesante, cabrón, ¿no? Claro, y bueno, bien, o sea, bien. Si no les gustan ustedes mismos, se pueden hacer su propio blacklist, creo yo, ¿no? Este, De puro YouTube. Y sería muy... Yo boy. creo que sería también muy interesante, muy buen ejercicio que la gente se hiciera su propio blacklist con lo que consideran que es lo que debería haber sido el blacklist y pues lo, lo escuchamos, pues podría estar muy chido, ¿no? Hay cosas que quizás se nos escapan del radar. Digo, esta es la propuesta pues de Metallica, de la disquera y de los managers, pues adelante, pues miren, si a ti no te gusta, el mundo está abierto, afortunadamente ya no es 1985 para quedarnos con lo que nos ponen en la radio y ya.
1: Patas, bueno, me equivoco, es... me equivoco, hubo un tributo como MTV Icons... Donde sí, todos tocaron claro. así, Deftones, Limbiskit. No, Deftones, Limbiskit. Abril no, Lavigne. Abril, Labín, Abril Labín, Labín, Cuba Style, o sea, seguramente.
3: Dios. Bueno, Snoop Dogg hizo un cover de metal, muy feo, pero ahí estaba Snoop Dogg, ¿no? Entonces,
1: ni sus propios ídolos se
3: cierran. Ustedes, ¿por qué se van a cerrar? Es una claro. biblioteca. Perderse de la mejor música del mundo que está ahí a su disposición. Creo que pues es un ejercicio pues bastante torpe, ¿no? Este, pero bueno, cada quien escoge con qué se acaban los oídos, ¿no? Creo que yo es la única cosita que les quiero dejar. No tengo otra segunda, pero bueno, si, si la segunda podría ser, pues simplemente pues busquen sus alternativas, hay muchos covers circulando por toda la red y pues hagan su propio blacklist, ¿no?
1: A ah, huevo. Bravo. Yo, bravo. Yo,
2: yo muy tú Por favor. La primera es. No, si no les gusta, no lo escuchen. Y la segunda es si son artistas, dejen las etiquetas de lado porque de verdad pueden crear cosas bien chingonas. Entonces dejen todas esas pendejadas de lado y, y consuman <risa> música. La música es música. No hay géneros. Claro.
1: Yo yo les recomendaría así. La primera es piensen como esto, como cuando su mamá les decía ay no mames que no comes queso y te da a probar queso. <risa> Entonces, <risa> prueba queso, no seas güey. Entonces, si vas a comer queso, vete al álbum negro, pero vete a los videos. Vete a YouTube ah, y vete a los claro. videos. No mames los videos del álbum negro. Sí. Eh, qué pinche joya de videos, porque son ellos de gira, son ellos poniéndose románticos, son ellos poniéndose a las manos de un director que hizo una cosa que es una pieza artística. Eso está verguísima. Esa es la primera. Y con eso, brínquense. Sigue siendo la primera, no me da la segunda. Brínquense a los de Loathe. Load es una serie de videos bien bonitos donde ellos ya están contando historias. Ya no son videos de una banda que está de gira y es romántica poética. Son videos de Hero of the Day, Mama Seth. Son videos con una jiribilla ahí bien bonita. Y la segunda es un fun fact ahí. Unforgiven y Unforgiven 2, para los que no conocen Metallica, tiene una canción que otro álbum después tiene su continuación de Unforgiven, de Unforgiven 2, Hash hizo la, la, el cover esta vez y en el video, el niño que sale en el video lo agarraron 15 años después o 10 años después, no recuerdo, para el segundo video entonces es uno de estos videos que sigue contando la misma historia 15 años después y me parece una joya de esas guardadas ahí en el baúl de Metallica. Éntrenle, coman queso, no mamen.
3: <risa> solo, quiero, solo quiero acotar que también existe The Unforgiven 3 que viene en el Dead Magnetic y que la verdad está bien gacha, pero existe.
1: Fíjate Ojo, que... Pero hay...
0: la versión de, de la sinfónica de esta segunda parte, a mí, digo, yo no... Ah. Creo que muchos no habíamos visto a James sin guitarra, pero más allá de si tiene guitarra o no, yo, yo lo fui a ver al cine. Y me acuerdo que con esa literal, si sí, soy una cursi, pero si sí lloré en el cine, o sea, de ver a él desgarrado cuando dice forgive me y así todo desgarrado a mí, igual es una corazón blandito, pero a mí me, me no se sé, me encantó. Esa y
1: es la versión por, para aprovechando realizar. ese balón que me pusiste para gol. Hablando de covers, no mamen el disco sinfónico de Metallica, que es como el disco sinfónico de, de Gustavo Cerati. Si no se los han echado, no mames, coman queso, échenselos. <risa>
2: La segunda sección, eh, ya es la última, recomiéndenos una banda, la que ustedes Nueva, quieran. Nueva,
1: vieja, que
2: sea no se vale que vale la No se vale metálica, porque todos no se vale la Metallica. recomendamos aquí. Una banda. La que quieran.
3: Bueno, yo podría empezar diciendo que ahorita soy ultra fan, estoy obsesionado rotundamente con esta banda australiana que se llama Amyland Sniffers. Que es una banda súper de punk, así, este, atas, no, no atascada, pero una, una furiosa, este rabiosa, eh, y, y, pues como impactante, tienen mucha con energía. Con chamaca al frente,
1: con chamaca al frente. Eh, con
3: una chamaca al frente que no para, no, no sé dónde saca tanta energía, debe tener como 12 años, no, pero digo, este es que solo de verla, así ya parece que ya haces todo tu cardio del mes, cabrón. Entonces, la verdad es una de las mejores bandas que yo he visto, me emociona mucho cada vez que saca en una rola, hace mucho que pues no me emocionaba tanto, con eh, estaba pendiente de una banda, y pues, pues, les recomiendo land Sniffers, que seguramente se van a hacer muy grandes, no dudaría que en cualquier momento estén en algún festival en nuestro país, cuando eso vuelva a suceder Qué chingón tú Ana
0: Híjole, es que recomendar algo a este público me me siento nervioso <risa> <¡Hombre, risa> Tú tírale,
3: tú tírale.
0: No, Mira, no, la verdad es que no, es que ni siquiera sería algo que sea desconocido. A mí, lo que me impactó de Royal Blood, yo, yo la verdad es que los empecé a escuchar y dije, wow, está increíble, pero no ubicaba cuál era la configuración ni nada. Y a mí me impactó ver pues, el vocalista, que es bajo, guitarra, vocal. Y, y me tocó verlos en un festival por accidente que yo iba pasando por el escenario. Y dije, ay, escucho esa canción, la de I Only Live When I Love You. Y la escuché y dije, ay, la he escuchado, voy a ver la banda. Y yo... ¿Cuál banda no? Y me quedo así como buscando y vi al baterista y a él. A, a mí sí me impactó mucho. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer una propuesta con algo tan básico y la forma en la que toca y todo? Digo, no es, no es eh, Rocket Science ni tampoco es como la super obra de la vida, pero a mí personalmente me impactó eh, esa configuración y cómo suena, ¿no? Porque tú los oyes y suena enorme y volteas y son dos tipos, ¿no? Eh, y su
1: energía es cabrosísima.
0: Sí, 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 sí.
1: A mí, yo... Me recomendó Antón, Antón Guedechea, nuestro amigo español, que es guionista y editor. Me recomendó Parque Sur y me fascina. Parque Sur, Sur escrito con V de Vaca en lugar de la U, como Café ¿y así? Eh, escuchen la canción, pero son esta banda de punk español, como las bandas de punk español lo saben hacer, como los puncetes, como los fresones rebeldes, como todos eso que tiene unas letras inteligentísimas con una música cabrona que parece sencilla cuando la escuchas pero que en el fondo son ácidos como la chingada.
2: Parque sur, una sola palabra sur con B de vaca. Yo les voy a recomendar el oasis de J Balvin y Bad Bunny. Échenselo claro. completito. Puta, puta. Aparece otra pulga. vez ah,
0: cortocircuito ah, aquí. Ah, no,
2: está bien, está bien, no, está bien. Voy a sacar
0: las chispas. <risa> eh,
2: voy a aprovechar también para eh, agradecer a la gente que nos apoya en Patreon, está Diego Zúñiga, Gracias. Gilda María Herrera, Francisco Cach Cachú, Jonathan Contreras, D MX, Gracias. Lilian Chávez, Abraham Mata, Claudio Lenskin, Adrián Gracias. Martínez, Iván Winston, Mónica Galicia, Javier Ramírez, Fidel Gracias. Torres, Gabriela Díaz, Víctor Gerbank, José Martínez, Rodrigo Álvarez y Sofi Romo, y Gracias. voy a decir algo, que qué cabrón no me había dado cuenta que este güey de DIRMX nos nos pide que le agradezcamos como DireMX para estar promocionando su banda cada hace bien, Lo hace bien, lo hace bien <risa> ese cabrón, claro. El capitalismo.
1: Uh -huh. DireMX, capital si no lo han escuchado, uh -huh. escuchen DireMX.
2: Muchísimas gracias a todos. Gracias ah, a y fue cumpleaños Minerva. de Dir, fue cumpleaños de Dir. Gracias a Minerva, gracias a Ana, gracias a Patas. Gracias, Amed. Gracias a, a gracias a Luis, a Miguelito, a Gina, a Benito, a Pony, a todos los que hacen eh, posible Hacienda Industria. De verdad, muchas, muchas gracias. Significa mucho que hayan estado hoy con nosotros, Ana Patas. De gracias. verdad, los admiramos muchísimo. Bueno, los queremos Un honor hecho.
0: compartir. Y al señor Patas, mis respetos. Te, no, te respeto, al contrario. te admiro mucho. Tenía, tenía, estaba nerviosa, eh, de verdad, de participar a ah, esto, pero, pero mucho aprecio y mucha admiración. Lo hiciste bueno, muy bien. Pues, Wax, y Llamé eh, mucha historia con ustedes. padre. Qué padre poder platicar de un tema que nos
2: apasiona. Y los esperamos Eso. en su episodio individual. Solitos, por favor, solito, sí. Ajá. Venga. Estar gracias a todos bien. por ayudarnos a hacer
1: industria. Nos escuchamos la próxima Muchas gracias. Síguenos
2: en todas las redes sociales haciendo industria. Muchas gracias. Bye.
1: Si quieres conocer más de las personas que hacen industria musical, no olvides
0: suscribirte y ayúdanos compartiendo este podcast para hacer una comunidad más grande.